0: Se ser muito bem-vinda ao Song Portugal. É para nós uma grande honra e privilégio ter-te connosco nesta reunião. Estás connosco pela primeira vez? Por que não colocares o emoji da mão aberta no chat onde te encontras? Ou estás a ver esta reunião diferido, Não te esqueças de ir ao song.pt visita e contar-nos o teu nome que nós vamos adorar ficar a conhecê-te. Agora, prepara-te, envolve-te, vai buscar o teu bloco de notas e usufrui da melhor reunião que nós podemos preparar para ti hoje Portanto, contamos contigo por um tempo extraordinário. Obrigada por estás connosco e bem-vindo a casa.
1: Eu queria compartilhar com vocês nesta manhã um texto das Escrituras no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, versículo 1 a 6. Jeremias 18, 1 a 6, e diz assim... A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo Levanta-te e deixa à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro e eis que o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele, do vaso quebrado, outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Versículo 5. Então, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel. Sabem, na Bíblia, e nomeadamente na linguagem profética, e também na linguagem poética, mas na linguagem profética, é muito usual, nas Escrituras, ser usado exemplos da vida quotidiana, que toda a gente conhece, e que toda a gente consegue se relacionar e perceber. Então, É bastante usual ser usado exemplos da vida quotidiana, do dia-a-dia normal das pessoas, neste caso, aculturado à época e às características da própria época. Para quê? Para exemplificar ou demonstrar verdades espirituais que são eternas. Então, é usual nos textos proféticos, Os profetas, inspirados por Deus, usarem descrições de exemplos da vida cotidiana para que depois possam fazer uma comparação para trazer luz sobre verdades espirituais eternas, intemporais. Esta é uma das características de todos os textos proféticos. E neste texto não é exceção. E neste texto o profeta Jeremias usa um exemplo que na altura era bem mais usual do que agora, usa um exemplo de um oleiro. E um oleiro era alguém que fazia do barro em bruto peças, obras. Sejam vasos, sejam jarras, sejam o que for. E o oleiro... Na altura e agora tradicionalmente em alguns lugares faz-se mais por tradição do que propriamente de fábrica em, em série, hoje já não se usa. Mas o oleiro usava uma roda de oleiro, que era um instrumento de trabalho que consistia num mecanismo ah, ah, artesanal em que ele com o pé dava a velocidade a uma roda onde estava o barro e ele aproveitava a força científica da da roda para moldar o barro. O título da minha mensagem hoje para vocês é A Minha Vida é uma Roda Viva. A Minha Vida é uma Roda Viva. Eu não sei se já alguma vez tu chegaste ao fim do dia e disseste assim, eu não paro. Eu não paro, a minha vida é uma roda viva, ora é isto, é aquilo. Depois no outro dia já está, a gente chega cá, mas eu já tenho que amanhã isto e aquilo e outro. E, não é? e, e, e a gente chega. E parece que a nossa vida não tem descanso, é, é, é como uma roda viva, e, e, e por ser e não é por acaso que é usada esta expressão roda viva, porque é alguma coisa que parece que tem vida em si mesmo, que está sempre em spin, está sempre a rodar e sempre a rodar, e, e, e quando alguma coisa está sempre a rodar e sempre a rodar, sempre a rodar, a tendência é, é nós perdermos um bocadinho a, 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 a direção, porque andamos a, já, já experimentaram andar à volta, à volta, à volta, à volta às tantas, perdem o equilíbrio, porque é isso que acontece quando nós giramos sem parar. E a expressão roda-viva é exatamente para trazer à nossa memória que a vida às vezes tem um ritmo tão alucinante que nós, por causa desse ritmo, perdemos a direção, perdemos o equilíbrio, perdemos a noção dos pontos de referência da nossa vida e sentimos-nos completamente assabrobados, completamente desnorteados com o ritmo da nossa vida. Vida, porque nós vivemos tempos vertiginosos, tudo se passa depressa tudo é rápido, tudo é depressa tudo, tudo é no instante, as coisas mudam no instante, a tecnologia muda no instante uh, uh, eu ouvi alguém dizer que hoje nos no, no nossos uh, smartphones nós temos mais tecnologia do que na Apolo 13 que foi à lua, nós temos mais tecnologia na nossa... e está sempre a evoluir, sempre a evoluir, sempre a evoluir e aquilo que hoje é, 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 é state of the art é o é, é, é último grito amanhã já não é, já há o outra coisa qualquer. E o ritmo cada vez é maior. Nós aprendemos a fazer coisas extraordinárias que eram impensáveis. Ah, Eu já não digo há 100 anos atrás, eram impensáveis há 20 anos atrás. Como, por exemplo, estar em qualquer parte do mundo e fazer uma chamada em vídeo para qualquer pessoa. Nós nós conseguimos usar fotografias no no momento em que estamos e mandar para o mundo inteiro. Nós conseguimos trabalhar. É possível até juntar duas caras. Há tanta coisa que acontece num ritmo alucinante, mas depois perdemos a capacidade de outras coisas mais simples, como por exemplo dormir. Somos capazes de fazer tanta coisa, tanta coisa e um ritmo alucinante que às vezes aquelas mais básicas, mas que são eventualmente as mais fundamentais para a nossa vida e equilíbrio, nós perdemos essa capacidade, perdemos o equilíbrio perdemos a capacidade de dormir descansados, perdemos o nosso equilíbrio mental, temos tantos e tantos recursos, mas aqueles mais simples acabamos por perder, porque a nossa vida é uma roda viva. Sabem, nesta vida que gira a uma velocidade alucinante, nós temos que aprender a apreciar as coisas mais simples da vida. Sabem? Muitas vezes nós não temos a chance de apreciar até as conquistas que nós temos. Porque logo a seguir tem, e logo a seguir, e tem, e logo a seguir. Às vezes não temos a chance de apreciar e de gozar o crescimento dos próprios filhos. Às vezes não há tempo para passar tempo ao colo, ou dar-nos mimos. Coisas tão simples e nós perdemos essa capacidade porque a vida... É uma roda viva. Não esperem nesta manhã que eu venha a fazer um ataque ao estilo de vida que nós temos. Não é isso que eu quero fazer. Eu quero trazer uma perspectiva divina sobre o ritmo da nossa vida. Nesta vida que gira a uma velocidade alucinante, hoje quer dizer que Deus quer usar essa velocidade, essa vida que gira alucinantemente, Ele quer usar isso em nosso favor e não contra nós. Ele não te quer tornar um ermita. Ele não te quer tornar alguém que vive isolado. Ele quer usar esse ritmo da vida para te moldar. Como uma roda de oleiro. Ele quer te moldar. O barro estava na roda a girar, mas havia... Um propósito nesse girar alucinante da roda do alar. E eu hoje queria falar com vocês sobre isso, ok? Então, vira-te para a pessoa que está ao teu lado e diz, prepara-te para andar a roda. <risos> este exemplo que o profeta Isaías traz é um exemplo de uma roda que gira a uma velocidade. E quanto mais profundo for o um molde, aquilo que o oleiro quer fazer do barro, mais velocidade, ele tem que dar à roda. Ora, para que a capacidade de moldar o barro seja maior, a velocidade imprimida na roda tem que aumentar proporcionalmente. Se a roda estiver parada, não há capacidade de moldar. Então, o oleiro usa a velocidade da roda a seu próprio favor, para que possa moldar mais rapidamente e de uma maneira mais perfeita a peça que Ele quer realizar. Ora, isto mostra-me o primeiro princípio. É que ao contrário de nós, Deus arrisca nas crises. Deus arrisca nas crises. Quando tudo parece estar a andar à volta, é aí que Deus arrisca fazer a sua obra. Às vezes nós pensamos, e até dizemos assim, bem, quando isto acalmar... Quem é que já diz? Bem, quando isto acalmar, eu tomo esta decisão. Quando as coisas estiverem mais calmas, eu, eu, eu aí vou pensar. Quando, quando a minha vida acalmar, então eu vou tomar decisões na minha vida. Mas aquilo que nós reparamos é que esse dia nunca chega. Já pensa? não, quando isto acalmar, não, quando isto acalmar. E às vezes falamos com a pessoa, então, epá, não, isto não acalmou, isto cada vez está mais... E nós tendemos a adiar decisões e muitas vezes até a adiar decisões no que diz respeito à nossa devoção a Deus porque precisamos que as coisas acalmem. Mas Deus é ao contrário. Deus arrisca nas crises, nós não queremos queremos tomar decisões, nós queremos deixar que tudo acalme, nós queremos deixar que tudo se resolva para depois tomar decisões, mas há alturas da nossa vida que nós somos chamados a tomar decisões em fé no meio das crises, porque sabemos que estamos numa roda e que há um oler que nos quer moldar. Porque ele arrisca exatamente nas crises. Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. E não está apenas a falar de pessoas, está a falar de circunstâncias. Aquelas que não são favoráveis, aquelas que não são as adequadas, aquelas que não são as que funcionam em nosso favor, ele usa as que não são para confundir as que são. Porque Deus é um Deus que sempre arrisca nas crises. Deus nunca virou cara a uma crise. Nós podemos ver isso logo no início, no livro dos Gênesis, no capítulo 1, quando se inicia o processo criativo de Deus de todas as coisas, que diz que Ele do nada criou tudo, e essa é a realidade, Deus do nada criou tudo, e é interessante que a palavra de Deus começa dizendo como que um título, dizendo no princípio criou Deus os céus e a terra, generalizado, Ele criou todas as coisas. E depois Ele, Ele, Ele começa a dizer no versículo 2, e a Terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Coisas sem forma, coisas vazias, coisas em trevas não são necessa- não são de certeza o sonho da nossa vida para que alguma coisa aconteça. Nós queremos é a luz, nós queremos é não é, nós não, nós não queremos o caos. Mas a Bíblia mostra que Deus, Ele consegue criar no meio do caos. Porque a Bíblia depois continua e disse, disse Deus, haja luz. Mas quando Ele disse, haja luz, não havia luz. Havia caos, havia trevas, a terra era sem forma, era era vazia. E disse, Deus, haja luz e houve luz. Deus sempre, estava a estabelecer um princípio, Deus arrisca nas crises. Deus não se se detém perante as trevas. Deus não se detém perante o vazio. Deus não se detém perante o caos. Deus não se detém perante a desordem. Deus não se detém perante o caos da tua vida, as trevas da tua vida, a desordem da tua vida. Deus não se detém e Ele quer fazer uma obra na tua vida porque Deus arrisca nas crises. Uma crise é uma oportunidade para Deus nos Moldar-se. Sabem? Na roda do oleiro, o barro não controla nada. O barro não diz assim para o oleiro, é para mais devagar. Ah, estás aí muito depressa. Ah, eu assim não aguento. O barro não controla nada. Não controla a velocidade da roda. Muitas vezes nós pensamos, e às vezes até dizemos, ai, ah, quando isto abrandar, Ai, quando a minha vida tiver mais condições, como se nós controlássemos isso. Nós não controlamos nada. Nós não controlamos nem nessas alturas, nem noutras alturas, e às vezes quando nós dizemos, quando isto abrandar, às vezes é quando a vida acelera mais. Ela acelera mais. Porquê? Porque Deus tem um propósito. Tem um propósito de nos moldar. Então, O barro não controla nada. Na roda do oleiro, nós temos que apenas aprender a confiar no oleiro. Nós temos que aprender a confiar no oleiro. Não é nossa responsabilidade controlar, mas confiar. Nós podemos estar confusos com tanta volta. Nós podemos estar enjoados. Nós podemos sentir-nos sem rumo, que é assim que a gente se sente quando começa a andar à volta. Sem direção. Não há direção. Sabem? Na roda... Do oleiro, o barro não tem direção. O barro tem um propósito que está na mente e no coração do oleiro. Ele sabe o que é que vai fazer. E quando fizer, ele vai usar essa peça para um propósito. Mas quando está na roda, não há propósito nenhum. O, o, o barro mas, o que, mas, mas a minha vida é isto? A minha vida é isto, Deus? Mas a minha vida é ó oh Deus? Quando é que tu te lembras de mim? Minha vida é isto? Foi para isto que tu me criaste? Senhor? Ei, há um propósito quando nós não vemos o propósito. E o propósito é moldar-nos para o propósito. Porque, sabem, nós nascemos com um propósito. E todos nós já ouvimos isto, nós nascemos com um propósito. Mas não estamos moldados para ele. Então ele vai usar a nossa vida e vai nos moldando para esse propósito. E às vezes a vida acelera e nós temos que pensar, se a vida está a acelerar é porque o Aleiro vai moldar. Ele vai moldar, ele está a fazer alguma coisa. Eu não sei o que é, eu não vejo o que é. O que eu vejo é tudo andar à roda. Eu não tenho noção de quando é que ele vai acabar. Eu não sei, mas eu sei que se a minha vida está a andar à roda e ele é o aleiro, ele não mente, ele não me abandona. Ele disse não me abandonava. Eu não estou a perceber o que é que está a passar. Eu eu, eu não consigo encontrar um ponto de direção. Mas ele diz que não me abandonava, que não me deixava. E que ele é o oleiro e eu sou o barro. Então eu vou confiar que eu posso dar as voltas todas, 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 todas. Eu não vou cair porque ele está-me a moldar. Eu sei que ele está no controle. Não parece, porque para nós, para o barro, é uma loucura. Mas o barro tem que confiar no oleiro. Porque ele sabe o que está a fazer. Como é que nós respondemos na roda do oleiro? É a nossa resposta que vai determinar o resultado. Se eu saltar fora da roda, eu vou perder hein? o molde que Deus quer fazer da minha vida. Posso andar até... Ai, uh, ai, já não me sinto tão enjoado. Ai, até me sinto mais descansado. Mas perdeste o propósito. És um pedaço de barra inacabado. Não saltes da roda. Aguenta firme. É por isso que o apóstolo Paulo ensina tantas vezes para nós ficarmos firmes no dia da tribulação, no dia da dificuldade. Porque é a roda que está a andar, mas fica firme porque o oleiro está a moldar-nos. Amém? Então, é importante nós entendermos que Deus nos molda nas crises. Deus arrisca nas crises. A segunda coisa que eu vejo neste texto... É que Deus ama usar coisas partidas para fazer coisas novas. É interessante que no versículo 4 diz como o vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Eu queria chamar a atenção de várias coisas neste pedaço de texto. Como o vaso que ele fazia se quebrou na sua mão. O vaso não se quebrou porque estava longe ou porque caiu. O vaso quebrou-se na sua mão. Ele estava a fazer e o vaso quebrou-se na sua mão. Ou seja, não foi o barro que decidiu bem, agora vamos embora e caiu e partiu-se e o alheio, ah, coitado, anda lá outra vez. Não, 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 não. O que está a dizer é que no processo... A Bíblia não explica e não é o objetivo explicar. Diz que simplesmente o vaso que ele estava a fazer partiu-se. E diz que como o vaso se partiu na sua mão como o vaso estava partido na sua mão ele tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Deus usa Vasos partidos. Deus cria dos cacos na sua mão coisas novas. Agora, atenção. O melhor lugar para a gente se quebrantar, deixa-me dizer assim, o único lugar seguro para nós nos quebrantarmos é nas mãos do oleiro. É nas mãos do oleiro. É nas nas mãos de Deus. Nós nos quebrantarmos nas mãos de Deus. A Bíblia diz no Novo Testamento, está nas duas opções. Ou nós caímos sobre a pedra, ou a pedra cai sobre nós. Nós vamos nos quebrantar mais cedo ou mais tarde. Mas é bom que nós nos quebrantemos nas suas mãos. Por isso, deixa-me dizer-te, não é opção. Quando tu sentes e sabes que estás a ser quebrantado, desiludido, angustiado, abusado, sei lá, tanta coisa que nos quebra, garante-te que há uma coisa que tu nunca fazes, que é te afastares da mão de Deus. Porque podes estar todo partido, mas se estiveres nas mãos de Deus, estás em segurança. A vida nem sempre é justa, meus amigos. A vida nem sempre joga a nosso favor a vida não é um mar de rosas e a vida ou cosmos não se juntou para facilitar a tua vida. Esquece. Vai haver alturas que é exatamente o contrário que parece que acontece. E que a gente fica tão desiludido, tão tão partidos, tão... Sabe qual é a pior coisa? É dizer assim, eu não quero mais nada com Deus. Aí não há hipótese de restauração. Mas se tu ficares nas mãos de Deus, e assim, Deus, eu não sei porque parti todo eu não sei porque é que isto aconteceu mas eu não vou sair das tuas mãos porque eu sei que tu podes fazer dos cacos um vaso novo porque está escrito está escrito isto é um texto profético e como todos os textos proféticos eles têm um cumprimento histórico mas têm verdades intemporais Deus é um Deus que restaura aquilo que se quebra nas suas mãos porque tudo, agora escutem tudo o que estiver nas mãos de Deus é responsabilidade dele Então, se eu me quebrar, mas eu me quebrar nas mãos de Deus, eu sei que mesmo quebrado é a responsabilidade dele e ele vai-me restaurar. O problema é que quando o quebrantamento nos afasta de Deus e nos tornamos amargurados, críticos, cínicos, incrédulos, quando o quebrantamento nos leva ao afastamento, isso leva realmente ao nosso fim. Tornamos-nos pessoas amarguradas, críticas, uh, uh, desiludidas, etc. Até podemos vir à igreja, mas, mas no coração está amargura e desilusão e, e está sempre palavras... Daquela, sabem aquelas pessoas que quando a gente fala estão sempre e têm sempre... É porque há lá uma ferida dentro. Há um quebrantamento que aconteceu, uma desilusão, uma, uma angústia que aconteceu, mas aconteceu fora das mãos de Deus. Porque quando acontece dentro das mãos de Deus, às vezes não temos explicação, continuamos sem saber... Mas confiamos, eu sei que Deus vai cuidar de mim. Eu sei que Ele é um oleiro. Eu sei que Ele tem um plano. E eu sei que mesmo quebrado, Ele pode fazer de novo. Porque uma coisa é o barro que nunca foi quebrado e existe aquela expectativa, o que é que vai acontecer? Mas sabem aquelas alturas na vida em que a gente já viu Deus fazer, em que tanta coisa aconteceu, em que a gente se sentiu, sei lá, estávamos no propósito e de repente acontece qualquer coisa e pum! Às vezes recuperar de uma desilusão dessas é muito complicado se não estivermos nas mãos de Deus. Porque se estivermos, sabemos, olha. Eu não sei o que é que aconteceu. Eu não tenho uma explicação. Mas eu sei em quem eu confio. Eu sei que ele não apenas molda o barro, como ele é capaz de fazer dos cacos da minha vida. Se eu me mantiver nas suas mãos, é capaz de fazer um vaso novo. Então nunca é a opção de te afastar de Deus. Nunca te afastes de Deus por nada. Por nada. Tu podes ter razões humanas para estares desiludido, para estares angustiado, para estares frustrado, mas nunca te afastes de Deus, porque só na mão de Deus os cacos podem ser restaurados. Se a vida te tem tratado mal, se fostes vítima de um pai alcoólico, se fostes vítima de alguém que abusou de ti que estragou a tua infância, de um marido violento que marcou a tua vida, de uma deficiência que aos olhos da sociedade te coloca em desvantagem, de abusos, se for... Ei, não te afastes de Deus! Abandona-te nas suas mãos Porque ele pode dos cacos Fazer alguma coisa nova E aquilo que de novo a Bíblia diz Segundo os seus propósitos Deus mesmo assim ele tem um propósito Que consegue romper no meio da dor Das trevas e da escuridão Um propósito que consegue Nascer com vida nova Com planta nova Com fruto novo na tua vida Porque ele é um oleiro bom E tudo que se parte nas suas mãos Ele restaura não te afastas nunca das mãos do oleiro. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 26 a 28, diz Reparem, irmãos, que mesmo no vosso meio, entre os que seguem Cristo, são poucos os que pertencem a altos tratos sociais, ou têm poder ou riquezas. Pelo contrário, Deus escolheu de propósito, de propósito, Não há nenhuma escolha de Deus que não seja de propósito. Todas as escolhas divinas têm um propósito. Nós às vezes escolhemos alcalhas, não é? Mas de Deus não. Tudo o que Deus escolhe é de propósito. Isto quer dizer o quê? Tudo o que Deus escolhe, Ele tem um objetivo, Ele tem um plano. Mesmo as más, Ele usa para funcionar em favor dos seus planos. Porque a Bíblia diz... Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Tudo contribui para os propósitos de Deus. Então ele escolheu de propósito as coisas que a sociedade considera absurdas para envergonhar aqueles que pensam ser sábios. E ele escolheu as pessoas fracas para envergonhar as que têm poder. Deus escolhe, ou escolheu coisas que no mundo são insignificantes, que não valem nada como cacos. E usou-os para aniquilar o que o mundo considera importante, para que ninguém se orgulhe, seja do que for, na presença de Deus. Deus vai fazer tudo para matar o orgulho e para que tu possas ser um vaso nas mãos dele. Quebrantamento quebra o nosso orgulho. Chegaram a um ponto em que a gente diz: Não é por minha causa, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou o campeão. Eu estou cansado dos campeões da fé, daqueles que têm fé para tu. Ei, ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos humanos, todos nós falhamos. E se nós perdermos a nossa humildade nas mãos do oleiro, nós vamos ficar em cacos. O problema do orgulho é que os cacos é fora da mão do oleiro. Mas a humildade é que os cacos é nas mãos do oleiro. Nunca te afastes. Das mãos do aleiro, nunca fujas da roda viva de Deus. Se estás com a vida a andar à roda, é porque Deus te escolheu. Na perspectiva do barro, estar na roda parece que tudo está a correr mal e questiona a decisão do aleiro. Eu ando aqui, eu ando aqui, não, e nunca mais e nunca mais eu ando aqui. Mas lembra-te que só estás na roda porque o aleiro te escolheu porque ele está a fazer uma obra. É por isso que estás na roda. Então estar na roda é sinal de escolha. Não é sinal de abandono. É um sinal de escolha. Deus escolheu E quanto mais a roda gira, maior vai ser a obra. Há pessoas que perguntam, porque pensam que os pastores têm pauzinhos de perlim-pim-pim para adivinhar o futuro. Pastor, qual é a direção de Deus para a minha vida? Bem, eu não sei, mas posso dar uma dica. E a dica é a seguinte. Quanto maior for a velocidade da roda, maior vai ser o teu futuro. Quanto maior for a oposição que tu enfrentas, maior vai vai ser o teu futuro. Há uma proporção que as Escrituras estabelecem de, de dimensões, entre a dimensão do que enfrentamos e a dimensão do nosso destino. Sempre houve. Sempre houve. Nós podemos ver isso em todas... Os grandes personagens... Por exemplo, Davi e Golias. Por exemplo, toda a gente conhece. Há uma proporção entre o tamanho daquilo que nós enfrentamos e o tamanho do nosso destino. Às vezes nós queremos um sinal profético alguém que venha e diga assim, diz o Senhor, tu vais casar com uma mulher linda. Eu ando a dar muitas profecias nessa área para a tua vida. Não sei se estás a ouvir a voz de Deus. Em nome de Jesus, e todos olhar para mim, pois estou a dar-me uma, também, dar-me uma também. Qual é o meu futuro? Qual é o vislumbre do meu futuro? Olha, o tamanho das tuas lutas, o tamanho dos teus inimigos, o tamanho daquilo que tu enfrentas, é o maior vislumbre que tu podes ter da dimensão do teu destino. Quando a gente passa, quando a gente passa, num por exemplo, num edifício, E a gente vê guarda com metralhadoras e aqueles aqueles capacetes ou aqueles gorros que só se vê, tipo ninjas. E todos ali, a gente vê aquelas carrinhas blindadas. A gente não sabe o que é que está lá dentro. Mas uma coisa a gente sabe. Se tem aquele nível de segurança é porque há alguma coisa importante eles estão a guardar. Eu não sei o que é, mas eu sei que há alguma coisa importante eles estão a guardar. Daniel, eu lembro-me uma vez... Olha, faz agora um ano. Eu estava neste fim de semana, há um ano atrás, estava em Fortaleza. Alguém de Fortaleza no Brasil? aqui? Amém. Eita glória. E eu estava num hotel e houve um dia que eu cheguei e era um aparato. E eu pensei assim, uau, eu sou mesmo importante. (risos) Era aqueles tropas especiais todos, só de olhar, a gente ficava. Era, mas uma coisa, e depois aqueles com fatos, e com aquelas coisas, não é? e todos ali, grandes armários. E eu, tipo, pensei assim: uau! E entrei, aqueles ares assim, olhar, e curioso fui perguntar à senhora da Recife, olha, desculpa, o que é que se passa aqui? E ela disse assim... Eu não sabia, mas eu sabia que alguma coisa era. E disse assim... É o vice-presidente do Brasil está aqui hospedado. E disse... Uau! Pelo menos aqui estou seguro. <risos> Ou seja, eu não sabia o que era, mas eu percebi logo... Eu percebi logo que aquilo não era normal. A quantidade e a... E a... E a como é que eu ia dizer... Uh, o grau de, 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 de manifestação de força era tão grande e o objetivo, sabem qual é? É intimidar para desmotivar qualquer tentativa. Não é? Então, é muito usado a intimidação da força, do aspecto, da presença, porque evita só por si o confronto. Ninguém vai ter que. São um maluco mesmo. mesmo, assim tem que ser daqueles malucos, mesmo de longo termo. Uh, ninguém vai fazer, porque. Olha para aquilo. Aquilo é desproporcional. É intimidatório. E sabem? Na nossa vida é a mesma coisa. Às vezes a gente vê e olha. E o objetivo é intimidar a nossa vida. Para a gente não atingir aquilo que Deus tem para nós. É o maior vislumbre do nosso futuro. E para terminar. Eu vou pedir à banda para subir. Na roda do aleiro aprendemos a importância da consistência. Escutem. Se a tua vida está a andar à roda, se o barro andar à roda, e não houver toque, não acontece nada. Certo? Não é por andar à roda que o barro é moldado, Tem que haver o toque. E quando o oleiro coloca o dedo, E toca, a força centrífuga da rotação vai provocar o molde. Mas tem que haver o toque. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Nós podemos ter música. E agora quero música. Isso. que ter música. Podemos ensaiar tudo muito bem Podemos ter tudo do melhor Podemos fazer um Show Todo XPTO Tudo nos ter que Isso é fantástico Mas se não tem o toque O toque do Espírito Santo A minha pergunta é Tu podes ter, podemos ter isto tudo, mas se não houver o toque do Espírito. Tu podes entrar e dizer uau, isto é, fanta- uau, é fantástico. Mas onde é que está o toque do Espírito? Que molda. Porque girar sem toque não faz nada. É apenas. E às vezes podemos nos esforçar, 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 esforçar E chegamos ao fim Cansados Fizemos tudo, tudo com excelência Tudo, mas não há transformação Porquê? Não há toque Sem toque, o barro pode andar à volta Mas não molda Sabem porquê que nós precisamos desesperadamente Do poder do Espírito Santo? Sabe? Há quanto tempo tu não buscas a presença do Espírito Santo? Vocês sabem, nós temos procurado cada vez mais dar lugar à presença do Espírito Santo porque nós podemos e devemos fazer tudo com excelência mas não há o toque e nós precisamos de uma igreja de Jesus com o toque do Espírito Santo em que a gente entre sabem as pessoas não se vão impressionar se tu tens um piano XPTO ou um LED wall não sei o quê claro que isso pode criar uma boa impressão ou se a música é não sei o quê isso que tudo é fantástico mas aquilo que faz uma pessoa entrar né? e começar a lágrimas a correr e a dizer assim, o que é que se passa aqui neste lugar não é aquilo que é visível é o toque é o sopro Toque do Espírito, porque só Ele é que pode transformar uma vida, eu, eu, eu devo e preciso, e, e é minha responsabilidade, eu e qualquer pessoa que prega a palavra, preparar-se, estudar, estar bem preparado, aprender a comunicar, melhorar claro, disse-se: Uau, grande orador, fantástico! Mas não tem o toque. Onde está o toque do Espírito? Onde está aquela impressão digital que o Aler deixa no barro e que a gente diz assim, olha, talvez não seja a melhor peça de barro, mas há um toque do Espírito lá. Igreja, igreja não é só a roda a andar. The show must go on. The show must go on. Se não houver o toque, não há molde. Nós precisamos desesperadamente do toque do Espírito na nossa vida. Talvez haja pessoas aqui que já há muito tempo não têm uma experiência com o Espírito Santo. muitos nunca falaram eu não estou a trazer a culpa, à atenção, por amor de Deus nós estamos cá na jornada todos juntos, mas foi a última vez que tu buscaste o batismo do Espírito Santo? se é que alguma vez o buscaste? ou foi a última vez que, havendo feito tudo colocarmos de joelhos e dizer assim, Deus, mas se tu não apareceres nós podemos ter aqui um grande espetáculo, uma coisa muito bonita, mas se tu não apareceres, não há vidas transformadas. Não há pessoas que estavam longe e que chegam perto. Não há gente que não acreditava e começa a acreditar. Não há coisas que acontecem de repente, porque os de repente divinos só acontecem com o toque do Espírito. Se o barro estiver a andar, 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 andar e não houver toque, é inglório. Não há molde. Nós precisamos do toque do Espírito Santo. Mas agora deixem-me dizer uma coisa também. E aqui o poder da consistência. Se houver toque e não houver roda, não há molde também. Há apenas uma marca. Se eu tocar o barro e o barro não estiver a girar, consistentemente eu posso identificar um toque no barro, mas não há um molde. E hoje em dia a gente tocada por Deus, mas não moldada por Deus. Porque perderam a consistência. A consistência de deixar que um toque se transforme numa capacidade de moldar. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Porque as pessoas só vivem de toques e toques e toques e toques. Experiência. Eu tive uma experiência aqui, uma experiência ali. Uau, fantástico. Toques e toques. E estão cheios de toques, mas não têm uma forma. Porque não têm consistência. É por isso que é importante ter Consistência. Vir e vir, estar e estar, aparecer e aparecer, vir à presença de Deus, quando tem toque, quando não tem toque, quando eu sinto, quando eu não sinto, eu estou. Para é até por isso que é importante tu teres uma igreja local consistentemente, que é para que a roda não pare e os toques possam se transformar em moldes. Se não andamos de toque em toque, toque em toque, toque em toque, toque, em toque toque, e somos uma peça cheia de toques, mas não tem forma. E a gente até diz, uau, há toques divinos ali, mas a consistência não permitiu que o toque se transformasse na capacidade de Deus moldar. Porque Deus Deus toca-te num dia, mas Deus não te molda num dia. Deus pode tocar a tua vida num segundo, mas Ele não te molda num segundo. É preciso consistência. E a história do Oleiro mostra-nos o poder da consistência. E vocês sabem... O quanto nós damos importância na nossa casa à consistência. Eu não quero saber se é consistentemente, 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 consistentemente. Porque aquilo que é consistente acaba por trazer um molde. Como é que tu crias um novo hábito? Ai, porque Deus tu come. Isso é o início, mas tens que ser consistente. Como é que seria uma cultura? Com consistência. Com toque, mas com consistência. Não é tocar uma vez e depois... Sai da roda. E há pedaços de barro, cheios de toques de Deus, a passear por aí, mas sem, sem propósito, sem, sem molde. Não são peças, são, são pedaços de barro tocados por Deus. Eu quero o toque de Deus, mas eu não posso fugir da minha consistência. Eu não posso dizer, ai ah, Deus tocou como, pronto. Agora vou, parte para outra. Não, se Deus tocou eu vou permanecer. Porque esse toque eventualmente vai moldar a minha vida. Nós vivemos num mundo de experimentalismo. As pessoas querem experimentar e vamos experimentar, 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 experimentar. E andam atrás de experiências. Esquecem-se do poder transformador da consistência. E a roda do oleiro, como linguagem profética, está-nos a ensinar o poder da consistência. A consistência nem sempre é agradável. uh. Uh-huh. É, sempre a mesma coisa, mas quando tem o toque de Deus, essa consistência começa a trazer uma forma à tua vida. Às vezes, as pessoas perguntam: Olha, qual é o segredo de ministério bem-sucedido, ou qual é o segredo de uma igreja crescer, ou qual é e pensam sempre na uma coisa, bem, deve ter ali um coelho na cartola, sabem por causa disso eu nunca mais me esqueço acho que já contei aqui este exemplo uma vez perguntaram a Serena Williams uma das maiores jogadoras de ténis de todos os tempos e perguntaram-lhe qual é o segredo de você ser tão boa jogadora de ténis e a resposta dela foi esta porque jogo muito ténis estou sempre a jogar consistência ela podia ter talento e o talento é um toque divino na vida de alguém Mas sem consistência Não era nada No reino de Deus É importante o toque Fundamental Mas tem que haver consistência Tu tens que ser consistente Tu não podes Um dia é para ali Outro dia é para colar Um dia quer, um dia não quer Um dia está, um dia não está Um dia está entusiasmado No outro dia está enjoado <risos> Dizem depois, pastor, mas há dias estou enjoada. É verdade, mas fica firme! Fica firme! Deus apetece desistir, mas eu não vou desistir. Deus apetece saltar e estou farto mas eu não vou sair. Deus apetece-me deixar tudo, mas eu não vou fazer. Deus, eu estou farto, eu estou cansado, mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir, eu não vou desistir do meu propósito, eu não vou desistir da minha família, eu não vou desistir da minha igreja, eu não vou desistir dos meus relacionamentos, eu não vou desistir. Apetece desistir, apetece, mas eu não vou, porque eu sei o poder que há na consistência não vou fazer porque eventualmente Deus vai-me dar o livramento eventualmente o toque vai-se transformar num molde e eu vou olhar para trás e dizer obrigado Deus porque me deste a força para não desistir, agora eu vejo fruto do toque com a consistência toque e consistência estive indeciso no título da minha mensagem entre a minha vida é uma roda viva toque e consistência Achei a primeira mais criativa. Mas podia resumir que na tua vida tu precisas destas duas coisas. Do toque do Espírito e da consistência. Não há molde, não há propósito, não há transformação sem estas duas coisas. Lembra-te da roda do oleiro. Lembra-te daquilo que o profeta estava a transmitir para a eternidade acerca de como Deus molda a nossa vida porque depois diz assim assim serão vocês nas mãos do aleiro, nas mãos de Deus assim como conforme este exemplo toque consistência consistência, eu quero o poder do Espírito Santo eu quero o toque do Espírito Santo eu não quero apenas ter uma coisa que é bonita, que é uau, é agradável uau, ai tão bom, ai que tão lindo ai, ai tão bonito ai que música tão boa para eu fazer uns pezinhos de dança, ai que vídeos tão lindos, ai que coisa tão linda isso é fantástico, mas eu quero toque, eu quero a unção de Deus eu quero o poder do Espírito Santo eu quero aquele 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 ADN sobrenatural que toca na vida das pessoas sem nós termos uma explicação eu quero ver Deus a fazer os seus de repente, eu quero o toque do Espírito, eu quero o toque de Deus naquilo que nós fazemos eu quero o toque de Deus na minha vida, mas eu também sei o poder da consistência Estas duas coisas juntas Elas são poderosas Assim farei com vocês Assim farei com vocês Diz o Senhor Assim farei com vocês Eu sou o Deus Que toca na vossa vida E eu sou o Deus que aproveito A roda vida Viva da vida e a vossa persistência para vos moldar. Valor da persistência e da consistência. Vamos ficar de pé na presença de Deus. queres tu ser marcado ou queres tu ser moldado? Eu não quero apenas ser alguém marcado por Deus. Eu quero ser alguém moldado por Deus quantas pessoas foram marcadas por Deus e nós olhamos para elas e dizemos olha, como é que está a vida dele agora? perdeu-se espalhou-se ao comprido mas não há dúvida que ele foi marcado por Deus mas não foi moldado perdeu a consistência perdeu a capacidade de permanecer na roda contra toda a adversidade, dificuldade. É verdade, às vezes é difícil, mas é. Mas permanece naquilo que é certo, naquilo que é de Deus, naquilo que é justo, naquilo que é bíblico. Permanece. Às vezes apetece fazer um... Não é? Um, Um desviozinho. Ah, Deus percebe. Permanece. Permanece. E o toque de Deus eventualmente vai trazer molde. E vai haver uma altura que nós vamos olhar para trás e dizer assim Obrigado Deus porque tu me ajudaste a permanecer firme Obrigado Deus porque eu não desisti Obrigado Deus porque eu não virei costas Obrigado Deus porque eu não abdiquei dos teus propósitos E tu moldaste a minha vida Eu vou pedir para todos Fecharmos os nossos olhos agora Para que possamos meditar naquilo que ouvimos dar um sentimento de privacidade às pessoas que estão à nossa volta e não nos distrairmos. Porque eu quero fazer um apelo, um desafio muito importante. E esta é uma altura muito importante, por favor. E vou pedir que não haja movimento na sala agora. Porque eu quero fazer um desafio a todas as pessoas que estão aqui e que nunca deram a sua vida a Jesus. Eu não estou a dizer que tu não acreditas em Deus, talvez acredites em Deus, não estou a dizer que nunca frequentaste uma igreja, se calhar até frequentas uma igreja, mas tu nunca deste a tua vida a Jesus Cristo, nunca tomaste a decisão pessoal de fazer Jesus Cristo o teu Senhor e o teu Salvador. Se tu és esta pessoa, eu hoje queria-te dar uma chance de tu tomares esta decisão de dares a tua vida a Jesus. Queria incluir também neste grupo ou neste apelo, desculpem um outro grupo de pessoas pessoas que já deram a sua vida a Jesus mas por N razões da vida e não interessa quais se têm afastado de Deus esfriaram na fé mas hoje ouviram a palavra de Deus e querem dizer eu quero fazer a minha paz com Deus eu quero fazer a minha paz com os caminhos da fé eu quero voltar para os braços do Pai eu quero voltar à consistência da roda Para que Deus me molde. E eu não quero apenas ter um passado onde eu fui tocado. Eu quero ter um presente onde eu sou moldado. Então este apelo é para ti também. Eu vou pedir daqui a pouco, quando eu disser, a todas estas pessoas, quer num grupo, quer noutro, que façam uma coisa muito simples. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados. Quando eu disser, eu vou pedir para levantarem um dos braços, fazer um sinal, para eu ver. E eu irei fazer uma oração aqui do palco. E irei pedir a todas as pessoas, que em voz baixinha, no lugar onde estão, repitam esta oração. E porquê que isto é importante? É importante porque, como diz o Escritura, que está aparecendo no ecrã. A Bíblia diz que há uma ligação entre a fé, entre aquilo que está no o no coração e a confissão. E eu acredito que, quando tu ouviste a palavra de Deus hoje, a fé nasceu no teu coração. Mas agora é importante tu confessares. E a oração que tu vais fazer comigo, e fazer comigo apenas para eu te ajudar é uma maneira de nós confessarmos. Levantar o braço é uma confissão, é um sinal físico, é um sinal exterior de que nós queremos Jesus Cristo na nossa vida, que Ele seja o nosso Senhor e Salvador, ou simplesmente fazer a nossa reconciliação com Deus, a nossa volta para os caminhos da fé. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados, se tu és uma destas pessoas, prepara-te para tomar esta decisão que vai mudar a tua vida. Se estás a assistir em casa online, Quando eu disser, coloca o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir e faz esta oração também. É chegada a hora, se tu és uma destas pessoas, eu vou-te pedir agora mesmo, em nome do Senhor Jesus levanta-se nos teus braços agora mesmo sem vergonha levanta bem alto sem vergonha estou a ver braço levantar por toda a sala este é o teu dia, esta é a tua hora este é o teu dia de te conhecer Jesus este é o teu dia de tu voltares para os caminhos da fé este é o teu dia de tu voltares a acreditar levanta bem alto sem vergonha bem alto, bem alto, bem alto, bem alto tantos braços levantados tão, tão bom ver isto Deus tu conheces as vidas Senhor tu conheces as lutas Repitam comigo esta oração e digam, Pai querido, muito obrigado pelo Teu amor por mim. Eu abro o meu coração para que Jesus Cristo seja o meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados. Dá-me uma vida nova. E que os Teus propósitos para a minha vida se cumpram em nome de Jesus. E para a Tua glória. Amém. Amém. Chegamos amém. agora
0: ao fim da nossa reunião. Espero que tenhas tido um tempo incrível. Se tomaste a decisão de seguir Jesus, nós gostávamos de te dar os parabéns e pedir-te que tu coloques agora mesmo um emoji da mão aberta no chat da plataforma onde te encontras ou possas ir ao song.pt barra Jesus e contar-nos da tua decisão. Adoramos saber que tomaste essa decisão e queremos fazer vida contigo. E antes de nós terminarmos, quero fazer-te um convite muito especial. No próximo domingo, porque não escolheres estar connosco presencialmente. Podes ir às nossas redes sociais ou ao nosso website para saberes todos os detalhes acerca de horários e localizações. E esperamos por ti, porque o melhor ainda está por vir.